0: Добрый день, друзья! С вами Константин Харский и наш очередной подкаст на тему сервиса, клиент-ориентированности и вот всяких таких штук. Давно я хотел вам рассказать историю про одного своего парикмахера. Ну, может быть, это кому-то покажется странным, если кто-то видел мою прическу, но... У меня вообще большие проблемы с парикмахерами. Я никак не могу найти себе своего. У одного парикмахера руки грубые, у другого пахнут табаком, во время стрижки моя голова наклоняется вправо и некоторые парикмахеры ее все время ставят вертикально и прям злятся и прям так грубо ставят. Некоторые так голову, как яйцо в песок, пытаются мне вкрутить в плечи. Я однажды говорю парикмахеру, который меня стрижет, я говорю, а вот это мне сейчас не понравилось. Она говорит, потерпите, чуть-чуть осталось. А я даже не знал, что в кресле у парикмахера нужно терпеть. И вот все, кто меня более-менее хорошо знает, они знают эту историю про парикмахера, что... Я все себе ищу и никак не, мою, не могу найти парикмахера такого, какой у меня был в 80-м году. И вот э, мои домашние говорят, что в нашем доме на первом этаже, в самой простой парикмахерской, появился новый мальчик, очень хорошо стрижет и говорят, мол, сходи к нему, тебе может быть понравится. Ну, я пошел, захожу. Молодой человек. Я говорю, можно у вас постричься? Он говорит, да. Я говорю, как вас зовут? Он посмотрел на меня, махнул рукой и со вздохом сказал, зовите меня, Алексей. Ну, я сел в кресло, вскоре выяснил, что он приехал из Средней Азии, из под Самарканда. Я сейчас, к сожалению, не смогу вспомнить. Папа у него русский или мама русская. Ну, в общем, он полукровка. стрижет, голову э, вертикально не ставит. Стрижет очень хорошо. И прям ну, здорово. И прям видно, как он сконцентрирован на стрижке. Я это очень люблю, когда мастер э, занят стрижкой, а не смотрит, например, телевизор. Э, руки мастера стригут, а он сам смотрит, ну, какую-нибудь передачу, типа, пусть все говорят, потому что никто никого не хочет слушать. Ну, думаю, хороший мастер. Но, правда, есть один недостаток. Он во время стрижки начал рассказывать о своей семье, которую он оставил под Самаркандом. О молодой красавице-жене, о, по-моему, трех детях они маленькие, они его любят, и он рассказывает, как они вчера разговаривали по скайпу, и как они говорили, папа, мы тебя любим, а он говорит, Сулико, я тебя тоже люблю, а она говорит, я папа, я, я да, ба, да. думаю, ⁇ -мо ⁇ не выдержу, наверное, вот этих вот соплей. Ну, хорошо, а хорошо. Прихожу к нему на следующий раз, он опять... Про своих детей, про жену, которая там плачет, которая скучает. Я думаю, господи, дай мне терпение выдержать все это. стрижет хорошо. И снова, и снова, и он все про детей, про детей. Я в какой-то раз не выдерживаю, говорю, Леш, вот реально мой тебе совет. Ты классный мастер, но мне тебе хочется дать один совет. Перестань рассказывать о своих детях и жене. Вообще никому не интересно. Но это такие сопли, ну просто невозможно. В зеркало вижу, он обиделся. Ну, думаю, ну что, ладно, хорошо. Но зато теперь он стрижет меня молча. Здоровается, вежливо, стрижет молча. Ничего не рассказывает. Думаю, вообще-то это уже лучше. И тоже проходит несколько стрижек, ну, допустим, две, три. А стрижут потрясающий, прям идеально, вот так, как мне нужно. И на какой-то, может быть, четвертой или пятой стрижке, если бы я знал, я бы, конечно, запоминал, он мне говорит, Константин, вы знаете, я вот много думал над вашими словами, вы знаете, я перестал рассказывать о своей семье, всем людям, и я заметил, как ко мне изменилось отношение. Ага, я, извините, я ему, не, я ему так сказал. Я говорю, Леш, перестань рассказывать о своей семье, слушай людей, запоминай их интересы и разговаривай о том, что интересно твоему клиенту. И он говорит, Константин, я прислушался к вашим словам, я перестал рассказывать о своей семье, я стал слушать людей, я стал запоминать их интересы, я стал спрашивать, ну как ваш прошлый... вот там. Прошлая поездка на рыбалку. И я заметил, как ко мне стало, изменилось отношение. Люди по-другому стали ко мне относиться. И мне это нравится. Он говорит. Ну ладно, хорошо. И снова я продолжаю у него стричься. И проходят ну, видимо, год. Год. Может, не годы. Но, наверное, год точно проходит. А Надо сказать, что Леша в Питер приехал зарабатывать на дом. Это он мне успел рассказать в нашей первой встрече. И то есть он с каждой там стрижки, с каждой зарплаты какие-то деньги откладывает на вот свой будущий дом. И я помню эту ситуацию. Я приезжаю из Москвы в Питер на машине, паркуюсь во дворе напротив парикмахерской, забегаю в парикмахерскую. Леша стрижет мужчину, видит меня, здоровается. Я говорю, Леша, подстрижешь меня сегодня? У меня завтра с утра ну, публичное выступление. Он говорит, извините, Константин, у меня все время расписано. Потом говорит, ой, приходите вечером после закрытия. Я говорю, хорошо. Прихожу вечером. Он говорит, Константин, вы извините, я не должен был вам отказывать. Ну, такой уважительный мальчик. Я говорю, да, Леша, конечно, я понимаю. Уже в кресле сижу. Говорю, а расскажи про свою запись. Вот как у тебя запись идет? Он говорит, ну, наша парикмахерская ведет запись а, за две недели. Вот за две недели у меня появляются первые клиенты, а практически за неделю у меня уже все занято. Я говорю, ну, хорошо. А кого ты записываешь? Он говорит, ну, как кого? Все, кто пожелает. Я говорю, Леша, неправильно. Ты очень талантливый мастер. Прям по-настоящему талантливый. То, что ты работаешь вот в этой парикмахерской, а не где-то на Невском проспекте, это проблема только с регистрацией, с национальностью и со всякими вот этими условностями. Ты должен был бы работать, возможно, в лучшей парикмахерской, в лучшем салоне Санкт-Петербурга. Но ты работаешь здесь. И твоя работа дороже стоит, чем прайс в этой парикмахерской. Ты должен записывать тех, кто тебе оставляет чаевые. Тех, кто стремится по-настоящему оценить твою, твою работу. Не записывай тех, кто не оставляет чаевых. Записывай тех, кто оставляет чаевые. И веди запись так, чтобы у тебя каждый день было окно еще для одного человека, который, может быть, будет оставлять еще больше чаевых. Он смотрит на меня в зеркало. Мы с ним встречаемся глазами. Он говорит, я понял. Ну, хорошо. Понял и понял. Проходит еще, может быть, год. Ну В общей сложности Леша стриг меня, наверное, около трех лет. Проходит примерно год еще. Ну, пускай год. Я прихожу в очередной раз к нему. Он говорит... «Константин, мне кое-что нужно вам сказать». Я говорю, «Хорошо, Леш, говори, я слушаю тебя». Он говорит, «Константин, благодаря вам, благодаря вашим двум советам, я уже собрал деньги, которые мне необходимы на дом, и я уезжаю, возвращаюсь к себе домой, буду строить дом, буду там жить с семьей». Я говорю, «Леш, я очень рад за тебя, но у меня снова проблема, я снова остаюсь без парикмахера, как же быть» зачем я тебе дал эти два совета? Уже лучше бы я слушал бы твои истории про твою семью, про твоих детей, и у меня бы был парикмахер неограниченно долго. Он говорит, Константин, там наверху все знают, и каким-то образом будет все согласовано. Я говорю, ну да, Леша, я тоже на это надеюсь. Да, Леша уехал, а я остался снова без парикмахера. А в одном из следующих подкастов я расскажу вам еще одну историю про следующего парикмахера. С вами был Константин Харский, а вы делаете выводы о сервисе, о клиенториентированности и обо всем таком прочем. Пока,